0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता अठारहवा अध्याय श्लोक तिहत्तर के आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में दे देते हैं अर्जुन अर्जुनवाच नष्टो मोह स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कर वचनम तव हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते वे सदा एक रहते हैं इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल तीन बार अच्युत संबोधन दिया है पहली बार अच्युत संबोधन से अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा दूसरी बार इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा अंतिम बार यहाँ इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि मध्य और अंत में तीन प्रकार की अवस्थाएं हुई पर भगवान की आदि मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही अर्थात वे एक रस ही बने रहे दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्ते अहम शाधि माम वाम प्रपन्नम कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है दसवें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया मोह अयम विगतो मम परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़ भाव है तुम तो व्यथित और मोहित मत हो इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है यहाँ अर्जुन का सांसारिक और शास्त्रीय दोनों प्रकार का मोह नष्ट हुआ है अंतकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है हमें जो संसार का ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ही होता है क्योंकि संसार विवेक विचार का विषय है परंतु जो विवेक विचार का विषय नहीं है प्रत्युत विवेक विचार का प्रकाशक है उसको विवेक विचार के द्वारा नहीं जान सकते कारण कि जो वस्तु प्रकाश्य होती है वह प्रकाशक को प्रकाशित करने में असमर्थ होती है इसलिए जो सबका प्रकाशक और आश्रय है आश्रय है वह परमात्म तत्व श्रद्धा विश्वास का विषय है विचार का नहीं जिन लोगों की शास्त्रों पर श्रद्धा होती है वे शास्त्रों से परमात्मा को मान लेते हैं अथवा जिनकी तत्वज्ञ जीवन मुक्त अनुभवी भगवत प्रेमी संत महापुरुषों पर श्रद्धा होती है वे उनके वचनों से परमात्मा को मान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं इसमें उनका अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं है इसमें तो शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण हैं जो श्रद्धालु और आस्तिक हैं उनके लिए तो शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं पर जो अश्रद्धालु और, और नास्तिक हैं उनके लिए शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण नहीं हो सकते तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियों और अंतकरण का जो विषय है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं वे प्रत्यक्ष मूलक युक्ति प्रमाण हैं परंतु संत महापुरुष और शास्त्र प्रमाण में तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है जिसे जिससे जाना जाता है वह है प्रमाण होता है जिसका ज्ञान होता है वह है प्रमेय होता है और जो जानने वाला है वह है प्रमाता होता है अर्थात इंद्रिया एवं अंतकरण प्रमाण है संसार प्रमेय है और स्वयं चेतन प्रमाता है प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं कई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये चार प्रमाण मानते हैं और कई इन चारों के सिवाय अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं परंतु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप होते हैं परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है अब इस स्मृति शब्द की जहाँ व्याख्या की गई है वहाँ उसके ये लक्षण बताए हैं अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति यानी अनुभूत विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है दूसरा संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है यानी संसार संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं यह स्मृति अंतकरण की एक वृत्ति है यह वृत्ति प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा और स्मृति पांच प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के दो भेद होते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है अर्थात बांधने वाली होती है और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है वृत्ति या करण से नहीं जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती जबकि अंतकरण की, की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती हैं परमात्मा तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है यह विस्मृति अनादिकाल से है काल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है जब इसका अंत हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है तब इसको स्मृति लब्धा कहते हैं अर्थात असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुषुप्ति रूप से थी वह जागृत हो गई जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है इन दोनों में महान अंतर है ऐसे ही अंतकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ है पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है जड़ नहीं केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात आवृत रहती है उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है तो उसे स्मृतिर्ल्धा कहते हैं अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है और आवरण हटने का नाम लब्धा है साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति ज्ञान योग यानी अपने स्वरूप की स्मृति और भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है अभाव नहीं हुआ है असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ यह कर्म योग की विस्मृति यानी आवरण है असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई अर्थात अज्ञान हुआ यह ज्ञान योग की विस्मृति है अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई उस आसक्ति से प्रेम ढक गया यह भक्ति योग की विस्मृति है स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यह स्मृति है उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है प्रत्युत तो नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं होती जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जिसमें कर्ण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतकरण की एक वृत्ति ही है स्मृति तत्काल प्राप्त होती है इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है कर्ण कुंती के पुत्र थे परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया इससे वे राधा को ही अपनी मा मां मानने लगे जब सूर्य देव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती है तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई अब मैं कुंती का पुत्र हूँ ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा कितना जोर आया पहले उधर लक्ष्य नहीं था अब उधर लक्ष्य हो गया केवल इतनी ही बात है स्वरूप निष्काम है शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुखता से ही जीव सकाम बद्ध और सांसारिक होता है ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती अर्थात अंतकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है स्मृति तभी जागृत होगी जब अंतकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है कारण कि जडता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता जबकि स्वरूप के साथ जडता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है स्मृति अनुभव सिद्ध है अभ्यास साध्य नहीं है इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर और भगवान की सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन ही करूँगा ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर कह दे कि हे नाथ अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार अटूट अखंड रूप से है जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है त्वत्सादात् मयाच्युत पदों से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगोह्यतम तत्व बताया उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा यह जो स्मृति आ गई है यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है अर्थात यह मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुह्यतम बात कह दी उसी अहत की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूँ वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूँ अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं है अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वह करूँगा अब एक ध्यान देने की बात है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति आसक्ति से कामना कामना से क्रोध क्रोध से मोह मोह से स्मृतिभ्रंश स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन होता है अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है वह स्मृति मिल गई है स्मृति नष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है बुद्धिनाश से पतन होता है उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है तभी तो आपने सम्मोह का कहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही है वह भी मेरे को याद है परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि वह विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मूह होने की बात है और यह समूह मूल अज्ञान का वाचक है फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी वहाँ का विषय ही यहाँ आया है दूसरे अध्याय में भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है परंतु यहाँ उत्थान की बात बताई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है क्योंकि यह दैवी संपत्ति है तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है और यहां भगवान के सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि आदि साधनों से नहीं होता कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहमभाव रहता है वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है मार्मिक बात अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई तो विस्मृति किसी कारण से हुई जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली इसी से अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हो गई विस्मृति होने से इसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली अपने को शरीर मानने तथा शरीर को अपना मानने के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई तो इसका उत्तर है कि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया भगवान का अकेले में मन नहीं लगा इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया दूसरी बात अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता इसमें मनुष्यता की किंचन मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में आसक्त हो गया असत्य में आसक्त होने से ही भूल हुई है असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है कारण कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है इसका पता कैसे लगता है जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब यह भूल मिटकर स्मृति जागृत हो जाती है इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है जो चीज़ स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है जिसको वह सुगमता पूर्वक मिटा सकता है तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मार्त समर्थ और सबल है भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाता है अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं व्यक्तियों परिस्थितियों अवस्थाओं घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा कारण कि वियोग का संयोग अवश्यम नहीं है पर संयोग का वियोग अवश्यम है इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है संसो संयोग है ही नहीं अनादि काल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है इसलिए वियोग ही सच्चा है इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है यह योग नित्य सिद्ध है स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है संयोग के सं संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है कर्म योग तथा ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य योग है और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य योग है परिशिष्ट भाव लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है प्रत्युत तो अनुभव रूप है इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ इस स्मतिरलब्धा कहा गया है वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती प्रत्युत तो विमुक्ता होती है तात्पर्य है पहले ज्ञान था फिर उसकी विस्मृति हो गई इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता अर्थात पहले ज्ञान था अब ज्ञान हो गया ऐसा नहीं दिखता ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था केवल मेरी दृष्टि उधर नहीं थी अगर पहले अज्ञान था पीछे ज्ञान हो गया ऐसा माने तो ज्ञान में सादिपना आ जाएगा जबकि ज्ञान सादी नहीं है अनादि है जो शादी होता है वह शांत होता है और जो अनादि होता है वह अनंत होता है अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी इसलिए गीता में आया है यज्ञावा न पुनर्मोहम अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता अभावरूप असत को भावरूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई इसी को विस्मृति कहते हैं वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साधक की दृष्टि से है तत्व की दृष्टि से नहीं तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व ज्योका त्यों ही है अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्योका त्यों रह जाएगा विचार दो तरह का होता है एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है पर जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता प्रत्युत विचार उदय होने से होता है तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है तब संसार है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं होना संभव ही नहीं इस विचार का उदय होता है विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है अर्थात संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है मानी हुई चीज मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है विचार का उदय होने को यहाँ स्मृतिर्लब्धा कहा गया है अपरा प्रकृति भगवान की है परंतु हमने गलती यह की है कि अपरा के साथ संबंध जोड़ लिया अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया यह संबंध हमने ही जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे पर ही है अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है इस विवेक को महत्व देना है विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं यह स्मृति प्राप्त हो जाती है अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ है प्रत्यित्व द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है जीव अनादि काल से स्वतः परमात्मा का है केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है पर भक्ति योग साध्य है इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं वासुदेवन सर्वम का अनुभव करना स्मृतिर् लब्धा है यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है तत्प्रसादार्थ वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है चिंतन में तो कर्तत्व होता है पर स्मृति में कर्तत्व नहीं है कारण कि चिंतन मन से होता है मन से परे बुद्धि है बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है उस स्वरूप में स्मृति होती है चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसा का वैसा ही है तत्व में विस्मृति नहीं है इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है स्थितोअस्मी गत संदेह पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप देखने लगा परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझनें मिट गईं मैं क्या करूं युद्ध करूं कि नहीं करूं यह संदेह संशय शंका कुछ नहीं रही मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा करिष्य वचनम तब यही शरणागति है पहले अध्याय के बीसवें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था अब आगे के श्लोक में इति पद से उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा गाते हैं संजय उवाच इत्यहम वासुदेव से पार्थस्य च महात्मन संवाद मिमम श्रौष मद्भुतम रोमहर्षणम संजय बोले इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है यह इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के बीसवें श्लोक में अथव्यवस्थितान दृष्ट धारत राष्ट्रान कपित ध्वज पदों से संजय श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं और यहां इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं अर्जुन के लिए महात्मन विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्रायः विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना है संवाद में अद्भुत और रोम हर्षणपणा क्या है शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है मनुष्य में भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति अवस्था घटना देश काल आदि क्यों न हो उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है इतना ही नहीं वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है मुक्ति हो सकती है जब हर एक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है तब तो प्रकृत परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता हाँ उससे अलग होने के उपाय अलग अलग हो सकते हैं परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है क्योंकि राग मिटने से द्वेष मिट जाता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता और जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा क्योंकि वह तो मुक्त ही है तो फिर मुक्त होना क्या है वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है कारण कि जन्म मरण बंधन में संसार का राग ही कारण है उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में रागद्वेश न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है यही इस संवाद में अद्भुतपना है भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना यही संवाद में रोम रोमहर्षण करने वाला प्रसन्न करने वाला आनंद देने वाला है गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं भगवान ने भी कहा है भक्तों असी में पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है अतः संजय भी आगे के तीन श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं व्यास प्रसादात् छुत्वा ने तदु्यम हम परम योगम योगेश्वरा कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं अर्थात व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग यानी गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण से सुना है व्याख्या व्यास प्रसादात श्रुतवान संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना भगवान व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य है कि भगवान ने प्यारे वचनों से अपना हृदय खोल अर्जुन से जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने में केवल व्यासदेव जी की कृपा ही है अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी हैं। समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाना जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है संजय को योगेश्वरात् कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं ये पांच शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है अर्जुन ने त्वत्सादात कहा है और संजय ने व्यास प्रसादात कहा है अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिमम उद्भुत केशवार्जुन यो पुण्यम च मुहुर्मुह हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर कर के मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ संजय कहते हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है मनुष्य मात्र हरेक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है इस प्रकार के संवाद को याद कर कर के मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुम्ब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी तरफ वे छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य समझते थे मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर एक मत पर स्थिति नहीं होती तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए उनके सम्मुख हो गए सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई अर्जुन की अनन्य भावना उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया इस प्रकार उत्कट अभिलाषा सम्पन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें उसकी महिमा को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है परिशिष्ट भाव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है जब वह किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है हरेक वर्ण आश्रय संप्रदाय आदि का मनुष्य हरेक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है यह बात इस संवाद से मिलती है इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या भगवान श्री कृष्ण की बाणी बड़ी विचित्र है उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर यह बात गीता कही है फिर इसकी विलक्षणता विचित्रता का तो कहना ही क्या है भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं फिर यह गीता तो पारमार्थिक संवाद है श्रीमद भागवत में भी जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं तब उन्होंने एक साथ पैंतीस प्रश्न कर दिए वाचम ताम वचना शिक्षाक्षर समन्विताम अश्रौष महिमिष्टा पश्चाद धृदय हारिणी संजय बोले तत्पश्चात मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी सुनी जिसका एक एक अक्षर शिक्षा प्रद था वह अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को आकर्षित करने लेने वाली थी न शकम तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योगयुक्तें तन्मया भगवान बोले वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बश की बात भी नहीं है उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था हृष्यामी च मुहुर्मुहु कर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं संजय भगवान को जानने वाले थे धर्तराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था मायाम न सेवे भद्रम तेन वृथा धर्ममाचरे शुद्ध भाव गतो भक्तिया वेदमी जनार्दनम महाराज आपका कल्याण हो मैं कभी माया यानी छल कपट का सेवन नहीं करता व्यर्थ पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता भगवान की भक्ति से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूं इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए तत्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम त्यद भुतपतम हरे विस्मयों में महान राजन हर च पुनः पुनः हे राजन भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर, कर के मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ संजय ने पिछले श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया पर यह भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत बताते हैं इसका तात्पर्य है कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं उस पर विचार कर सकते हैं पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं हो सकते अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है ग्यारहवें अध्याय में संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था यह विस्मयों में महान पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होगा ही दूसरी बात अर्जुन को तो भगवान ने कृपा से द्रवित होकर विश्व रूप दिखाया पर मेरे को तो व्यास जी की कृपा से देखने को मिल गया यद्यपि भगवान ने राम अवतार में कौशल्या अम्बा को विराट रूप दिखाया और अवतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को विराट रूप दिखाया तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान श्रंगार हो रहा है इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कहते हैं कि राजन यह सब तो व्यास जी महाराज की कृपा ही से मेरे को देखने को मिला है नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहां देखने को मिलेगा परिशिष्ट भाव भगवान ने अपना विराट रूप सीमित दिखाया था अर्जुन अगर न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते पर उतने से ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्णार्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अद्भुत था इसलिए संजय ने संवाद को अद्भुत कहा और विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा गीता के आरंभ में धर्तराष्ट्र का गोड़ा भी संधि रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा अर्थात मेरे पत्रों की विजय होगी या पांडु पत्रों की आगे के श्लोक में संजय धर्तराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं यह गीता का अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है त्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं वहाँ ही श्री विजय विभूति अचल नीति है ऐसा मेरा मत है व्याख्या संजय कहते हैं कि राजन जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले उनको सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर महान बलशाली महान ऐश्वर्यवान महान विद्यावान महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचलनीति ये सभी हैं और मेरी सम्मति भी उधर ही है भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था और अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर कहते हैं वे संपूर्ण योगों के मालिक भगवान श्री कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धानी अर्जुन प्रेर्य हैं योगीश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर होना तो सरल बात है पर योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के ईश्वर होना आखिरी हद है सा काष्ठा सा गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर योगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है सर्वज्ञता ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं वे सबके सब भगवान में स्वतः रहते हैं वे गुण भगवान में नित्य रहते हैं असीम रहते हैं जैसे पिता का पिता फिर पिता का पिता यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है ऐसे ही जितने भी गुण हैं उन सब की समाप्ति परमात्मा में ही होती है पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे इसीलिए उनका शंख बजाना उचित ही था परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए हैं और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखता फिर भी वे शंख बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं और दूसरे नंबर में अर्जुन हैं इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए तात्पर्य हुआ कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की ऐसे ही यहां अंत में भी इन दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं गीता भर में पार्थ संबोधन की अड़तीस बार आवृत्ति हुई है अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया है इससे मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है इसी रीति से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है इसलिए गीता में कृष्ण संबोधन की आवृत्ति नौ बार हुई है भगवान के संबोधनों में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है अतः गीता अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए हैं लक्ष्मी शोभा संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं जहाँ श्री भगवान श्रीपति भगवान कृष्ण हैं वहाँ श्री रहेगी ही विजय नाम अर्जुन का भी है और शूरवीरता आदि का भी जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे वहाँ शूरवीरता उत्साह आदि छात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे वह विभूति ऐश्वर्य महत्ता प्रभाव सामर्थ्य आदि सबके सब, सब भगवद गुण रहेंगे ही और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे वहाँ ध्रुवा नीति अटल नीति न्याय धर्म आदि रहेंगे ही वास्तव में श्री विजय विभूति और ध्रुवानीति ये सब गुण में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं उपर्युक्त तो दो विभाग तो मुख्यता को लेकर किए गए हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ अनंत ऐश्वर्य अनंत माधुर्य अनंत सौशील्य अनंत सौजन्य अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही धतराष्ट्र का विजय का संधि रूप जो प्रश्न है उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं तात्पर्य है कि पांडु पुत्रों की विजय निश्चित है इसमें कोई संदेह नहीं है ज्ञान ज्ञानय सुसंपन्न प्रीत पार्थसारथे अंगीकर तत्सर्व मुकुंदो भक्त वत्सल नेत्रवेदयुग् बहुधान्ये च वत्सरे संजीववनी मुमुश्रूणा मधवे पूर्णतामीयाथ ओम तत्सदिति श्रीमद् ओं गीता श्रीमद्भगवद्गी सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्यास योगो नामष्टमो अध्यायः इस प्रकार ओम तत्सत् इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योगशास्त्र श्री में श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्रीकृष्णार्जुन संवाद में मोक्षसन्यास योग नामक अठारहवा अध्याय पूर्ण हुआ गीता जी की आरती जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनी जय भगवत गीते जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदाय निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी जय भगवत गीते जय भगवत गीते राग द्वेष रागद्वेशणी कारिणी मोद सदा भव भय भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम वजनी देवी सदगुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरे मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी सावनी मातु कृपा की हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय श्री राम